0: Lass mich in Ruhe. Ich habe dich nicht gesehen. Ich werde dich auch nicht verraten. Aber sowas gehört sich nicht. Ich lasse mir doch von dir kleinen Knaben
1: nichts sagen. Geh jetzt einfach, sonst kannst du was erleben. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Wegweiser Digitale Schule. Heute zu Gast, ich freue mich ganz besonders, habe ich Anna Donadel aus Nordrhein-Westfalen. Hallo Anna.
2: Hallo Tobias. Schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, ich freue mich, dass du hier bist, denn es geht heute um ein, man könnte sagen, ein Metathema. Es geht heute nicht um irgendein Werkzeug, das wir so explizit vorstellen, sondern es geht eigentlich um, um viele Werkzeuge oder viele Ansätze, wie man einen modernen Unterricht machen kann. Und zwar geht es um die literarische Textarbeit, denn du hast dich dem Werk dem der Knabe im Moor gewidmet. Ja?
2: Genau, das habe ich getan. Ähm, du möchtest bestimmt ein bisschen mehr dazu wissen.
1: Ja, aber vielleicht Sonst... erzähl doch erstmal von, von dir so ganz kurz noch ähm, deine Fächer, wo du tätig bist, wo man dich auf Twitter findet, das ist immer ganz wichtig.
2: Ähm, ja, also ersteres, ähm, ich unterrichte neben Deutsch, das hat man jetzt gerade schon ein bisschen rausgehört, ähm, Lateinisch, hm, unterrichte an einem Gymnasium im schönen Sauerland, da schon ähm, mittlerweile ja fast zehn Jahre tatsächlich fühle mich weiterhin sehr wohl <lacht> und ähm, auf Twitter bin ich tatsächlich auch äh, unterwegs unter dem ähm, Twitter-Namen ananago, das ist immer auch ganz schön verpackt also wer mir eine E-Mail schreiben möchte schreibt an anaago@web.de <lacht> falls also irgendwelche Fragen übrig bleiben da kommt eben auch dieser twitter name her ach
1: das ist dieses an äh, an ja, unterstrich Go, ja richtig, richtig. Mhm. es
2: gab nicht viele Möglichkeiten ähm, und das war dann so die erste Idee wo ich dachte okay da schlage ich mal ja schlage ich mal zu. Mhm. Dabei ist es dann auch bis heute geblieben. Ist mhm. nicht so super kreativ, aber...
1: Finde ich gut. Ja, gut. Ja. Wie bist du zum digital gestützten Lernen und Lehren gekommen?
2: Gute Frage. Ähm, sicherlich äh, dadurch, dass ich mh, gerne viele neue Dinge ausprobiere. Ähm, auch dadurch, dass ich auf Twitter natürlich viele dinge ähm, lesen kann nachlesen kann äh, gezeigt bekomme vorgemacht bekomme von von anderen usern ähm, wo ich sage, das trifft für mich so den kern von von zeitgemäßem unterricht irgendwo ähm, das ist eine idee die ich gerne ja ausprobieren vielleicht auch vorantreiben möchte vielleicht aber auch merken möchte dass das eine idee ist die so ähm, irgendwie nicht umzusetzen ist dass es eigentlich so ja ähm, das Ding, was dahinter steht. Und dann eben konkret auch auf bestimmte Bausteine, worüber wir ja auch gleich sprechen werden. Wie kann ich mich einem Text vielleicht nochmal in einer anderen Form ähm, annähern? Wie können das die Schüler auch machen, um dann später auch ähm, irgendwo eine inhaltlich vertiefte und fundierte Auseinandersetzung zu haben? Ja.
1: Wenn wir jetzt von einem nicht zeitgemäßen ähm, Unterricht sprechen und wir sind gerade beim Thema... Das Beispiel ist ja der Knabe im Moor, dann, ähm, wir kennen das vielleicht alle noch aus unserer Schulzeit, dann begegnen wir einem literarischen Text und dann gibt es ein Arbeitsblatt dazu und dann muss man dann ein paar Fragen beantworten und dann wird es gemeinsam verbessert. Ähm, du, du bist natürlich ganz anders an dieses Thema herangegangen und hast ja auch ähm, von den Schülern so eine richtige Projektarbeit eingefordert, kann man sagen. Ja.
2: Genau. Wobei ich das, was du jetzt sagst, vielleicht ein bisschen revidieren würde. Es war ja immer schon, oder ja, diesen Begriff des Zeitgemäßen, da können wir vielleicht gleich auch nochmal drüber reden, aber es ist ja immer auch schon so angedacht, dass man in der Auseinandersetzung mit Balladen zum Beispiel, ähm, das auch öffnet und sagt, ähm, die Schüler sollen nicht einfach Fragen oder Kriterien geleitet an den Text herangehen, wie du gerade sagtest, Arbeitsblatt und dann Frage 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann haben sie eigentlich alles zum Text beantwortet, was mhm. sie beantworten müssen und wissen dann auch alles, ähm, sondern vielmehr auch die kreative ähm, Umgestaltung von Texten, ne, dass man eben angefangen hat und das gibt es ja dann durchaus schon ein bisschen länger und das würde ich auch schon auch als Zeitgemäßes, zeitgemäße Beschäftigung mit dem Text ansehen. Balladen in Hörspiele umformen oder in Reportagen umschreiben. Das, das sind ja alles schon ganz andere Herangehensweisen. Und das, was ich jetzt mache, ist ja letzten Endes nur die Weiterführung dieser ersten Ansätze. Ich mache ein Hörspiel, ich mache eine Reportage aus diesem Originalballadentext Also all das, was inhaltliche Auseinandersetzung mit, mit der Ballade eigentlich mit ein, einbezieht. Weiter gedacht auf ähm, ja, Filme, klar, mhm. auf ähm, die Anwendung in und um Social Media, ähm, genau, das ist so. Mhm.
1: Das mhm. fand ich ganz interessant, weil du so als Beispiel gebracht hast, ähm, dass die Gefühle und die Eindrücke des Knaben äh, dann auch äh, auf einem, in einem sozialen Netzwerk dann kreativ von den Schülern geschildert werden sollen, also eine Instagram-Story oder TikTok oder Snapchat ähm, zu nutzen, ähm, finde ich von der Herangehensweise schon mal ja sehr sehr kreativ. Und das Schöne ja auch, ähm, es kommt ja ähm, dem, dem Medienleben oder der Medienwelt der Schülerinnen und Schüler, ähm, denen wird's, dem wird es gerecht. So,
2: das genau. Das, das war auch der Ansatz eben zu sagen, der Tagebucheintrag, ja, das ist eben wieder dieses alt hergebrachte Format mhm. vielleicht, ähm, war mal, aber welcher Schüler, welche Schülerin schreibt denn noch Tagebuch? Ist es überhaupt etwas, mhm. was was man noch tut? Also die meisten, ähm, sondern eigentlich ihre Befindlichkeiten dann in, in Social Media ab und warum sollte man dann nicht da auch Raum geben und sagen, ähm, man nimmt es sozusagen als ähm, Lehrgegenstand zumindest mhm. und, und kann es eben auch wirklich im Unterricht mit einsetzen, um ähnlich oder gleichermaßen ähm, das zu tun, was man eben vorher mit den anderen Formaten auch getan hat.
1: Also der Knabe ja, postet aus dem Moor.
2: Zum Beispiel, mhm. ja. ja. Und ähm, postet eine Insta-Story, in mhm. der wirklich klar macht, ähm, oh, mir, sind, mir sind folgende Sachen begegnet, ähm, ich habe die Spinnerin getroffen und ähm, ja, ich weiß gar nicht, habe ich mir das eingebildet oder nicht, helft mir mal, was sagt ihr, liked mal meine, meine hm. ähm, Erfahrungen, ähm, also da kann man ja auch durchaus ähm, Emotionen schaffen, mhm. aber auch eine, eine, eine Vertiefung mit dem, mhm. was man als, als Unterrichtsgegenstand hat. Ja.
1: Du hast auch, das fand ich sehr interessant, ähm, als ähm, weiteren Lerngegenstand äh, deinen Schülern die Wahl gegeben, dass sie ähm, zu dieser Ballade ein YouTube-Video finden gibt es ja sicher einige, ja. und äh, dass sie dann die Umsetzung kommentieren ähm, und auch wieder so diese Real-Life-Bezug-Kommentare ähm, unter YouTube-Videos kennen wir ja. ja.
2: Genau, ähm, weil es viele Schülerinnen und Schüler haben eben Hemmungen selber ein Video zu drehen, finden Aha. aber dieses Format schön. Ähm, und dann habe ich gedacht, es geht ja auch durchaus um, um, um eine Auseinandersetzung vielleicht mit anderen äh, Videos, die schon da sind. Und es haben durchaus ganz, ganz schön viele Schüler äh, eben schon mal diesen Auftrag gehabt, erstelle ein äh, Video zu dem Knaben im Moor. Und dann habe ich gesagt, dann nehme ich das mit auf. Und dann sollen die Schüler aber da wirklich handfest ähm, auch erklären können, so äh, ist das ein gutes Video, warum ja, warum nein. Also auch da wieder dieser inhaltliche Bezug. Aber mhm. gleichermaßen auch zu sagen, wir stehen ja in, in äh, Kontakt, ich kann jetzt den Kommentar, also ich kann ihn ja sogar unter das YouTube-Video setzen und dann demjenigen, der es gemacht hat, äh, Feedback geben. Ähm, ich habe es aber auch freigestellt und gesagt, ihr könnt durchaus auch ähm, den Kommentar so schreiben, er muss nicht unbedingt veröffentlicht werden. Mhm. Aber das ist eben das Schöne daran, man kann ja nun auch die, die ähm, Menschen, die irgendwo in der Welt Ähnliches gemacht haben, durchaus schnell erreichen auf die Art und Weise. Also mhm. kommunizieren und dann auch wirklich ähm, miteinander ins Gespräch kommen. Und man, man muss ja auch in Schule nicht die Lebenswelt völlig außen vor halten.
1: Das stimmt, ja. Wer ja. sich natürlich jetzt nicht traut, da das wirklich zu machen, dann, dann wird es eben simuliert. Also man schreibt halt dann nur diesen Kommentar. Oder ähm, was jetzt so eine Instagram-Story betrifft, entweder nutzen die Schüler das freiwillig mit ihrem Insta-Account, wenn sie den haben, oder... Kannst du kannst ja auch so Tools wie wie Canva nutzen, wo du dann ja, so ein, so ein Insta-Post dann, dann simulierst. Also es geht durchaus auch offline, aber für die Schüler wird ja klar, das ist nahezu eins zu eins das, so wie ich es auch mache, nur ich veröffentliche halt es halt nicht wirklich.
2: Genau, also ich glaube, diese Entscheidung muss man auch vorher treffen. Ob man ja. jetzt sagt, ähm, ich lasse sie wirklich mit dem echten Instagram arbeiten, oder ob ich sage, mir reicht es, sozusagen über so ein Fake-Account etwas zu machen. Ich tue mich mit beidem ein bisschen schwer. Ich finde diese Fake-Möglichkeiten, da gibt es ja viele, viele Plattformen, mit denen man das machen kann, Diop oder Fake-Words oder Fake-Detail, also da, da gibt es eine ganze Bandbreite, dass ich sage, ich möchte nicht unbedingt meine Schülerinnen und Schüler von zu Hause aus zwingen, auf diese Seiten zu gehen. Mhm. Ähm, da würde ich mich sicherer und besser fühlen, wenn wir das mit Schulgeräten in der Schule machen. Ja. Dann habe ich vom, vom Datenschutz und Urheberrecht, also das, das ist mir da ein bisschen sicherer. Ähm, und die bleiben meines Erachtens immer auch ein bisschen eindimensional. Mhm. Da habe ich dann diese eine Möglichkeit, da habe ich eine Seite, wo ich dann so einen Chat schreiben kann Während ich bei Instagram ja auch äh, Stories posten kann, die leben von ähm, 5, 6, 7, 8 hintereinander äh, gesetzten Fotos, kleinen Videos, wo ich dann mhm. auch sofort ähm, die, die es ansehen, ähm, zu Likes auffordern kann oder mhm. Emojis setzen kann. Also da ist einfach noch mehr drin. Ja, alles nicht, ja genau. Also ich bin da auch zu wenig ähm, drin, als dass das jetzt in, in Hülle und Fülle darstellen kann. Aber es ist durchaus ähm, auch nicht okay finde ich, dass ich sage, ihr nutzt auf jeden Fall jetzt eure privaten Instagram-Accounts. Mhm. Also es gibt gibt Lehrer, die äh, legen dann tatsächlich einen eigenen an mhm. und verraten den Schülerinnen und Schülern da die das Passwort, ähm, so dass die dann über einen Account gehen könnten. Das das mhm. ist vielleicht noch eine Alternative, aber um trotzdem noch eine Lanze zu brechen für die eben angesprochenen ähm, Anwendungen, die das möglich machen. Das ist auf jeden Fall eine niedrigschwellige mhm. Möglichkeit, erst mal überhaupt in Kontakt mit diesen ähm, ganzen Sachen zu kommen, mhm. WhatsApp, Snapchat ähm, und so weiter. Ja. ja,
1: okay. Du hast ja das Hörspiel ähm, schon ein paar Mal jetzt ähm, angesprochen äh, und hast auch deinen Schülern ja diese Möglichkeit gegeben, dass sie und dieses Geschehen im Moor dann auch ähm, vertonen. Das hat auch eine Schülerin gemacht und ähm, wir haben auch dankenswerterweise von ihr und auch von den Eltern die Erlaubnis bekommen, dass wir das hier ähm, abspielen dürfen. Das freut mich ganz besonders und ist, glaube ich, für die Hörerinnen und Hörer auch ein ähm, ganz äh, wichtiges Element, damit sie sich ein Bild davon machen können. Ähm, dieses ganze Hörspiel ähm, dauert knapp vier Minuten. Wir haben uns jetzt auch dazu entschieden, dass wir das nicht nur anspielen, sondern weil es doch recht kurz ist und man dann alles mitbekommt, dass wir das jetzt mal komplett anhören. Und da äh, bin ich jetzt selber schon mal ganz gespannt.
2: Und das ist ja auch für die Hörer und Hörerinnen interessant, da jetzt nochmal, ähm, wer den Knaben im Moor nicht mehr ganz im Ohr hat, mhm. da nochmal wieder reinzukommen. Ja.
3: ja,
1: also lehnen Sie sich zurück und genießen Sie jetzt ein kleines, kurzes Hörspiel.
3: Annette von Droste-Hülshoff, der Knabe im Moor. An einem kalten Herbsttag, morgens in der Früh, geht ein Junge zur Schule. Weil er schon sehr spät dran ist, nimmt er die Abkürzung durchs Moor. Ihm ist nicht ganz wohl dabei. Es ist gar
0: unheimlich. Ich fürchte mich so sehr, übers Moor zu gehen. Was ist das Beängstigend hier an diesem Ort? Bei jedem Schritt zischt und das es. Sogar unter jedem Tritte ein Quellchen springt. Ich meine Gespenster zu sehen. Ja, es ist die Spukgestalt des toten Gräbergehilfen, der zur Strafe für seine Diebstähle zum Geist wurde. Oh nein, hilf mir, es gruselt mich. Jetzt saust der Wind. Ich meine, ich höre jetzt den Gräberknecht sprechen. Der Junge hält sich
3: zitternd fest an seiner Fiebel und rennt wie ein
0: Gejagter.
2: Was machst du hier, Junge? Warum bist du hier? Oh wehe, du verrätst mich.
0: Lass mich in Ruhe. Ich habe dich nicht gesehen. Ich werde dich auch nicht verraten. Aber sowas gehört sich nicht.
2: Ich lasse mir doch von dir kleinen Knaben nichts sagen. Geh jetzt einfach, sonst kannst du was erleben.
3: Verängstigt, zählt der Junge von dannen. Vom Ufer ein hoher Baum mit dünnen Zweigen, der sich bei kleinem Windstoß bewegt, Lässt den Knaben schon wieder erschaudern. Der Junge rennt und rennt. So eine Angst hat er. Es rieselt und es raschelt.
0: Was ist das? O oh Schreck, die unselige Spinnerin. Wah, wah, geh von mir fort. Raus aus meinem Moor. Oder deine Ende naht. Du störst meine Ruhe. Fort, fort.
3: Die Furcht treibt ihn voran, als will die Spinnerin ihn holen. Er läuft und läuft, dass es nur so unter seinen Sohlen brennt. Ah, da horch, eine gespenstische Melodei.
0: Hilfe! Hey, es ist der Geigenmann.
3: Der Geigenmann wurde verflucht und ins ewige Moor verbannt da er bei seiner Hochzeit die Brautgaben gestohlen hat. Der Junge rennt weiter. Ein Seufzer geht hervor, aus der klaffenden Höhle. Ich höre die mage rufen. Sie will meine arme Seele. Sie ist die Vierte, die alle Kinder der Umgebung in Panik versetzt. Der Knabe springt davon wie ein Reh. Und... Er ist einfach nur froh, einen Schutzengel zu haben. Hätte er diesen nicht, würde man seine Knochen sicherlich im Moor finden. Endlich scheint der Junge angekommen. Der Boden wird fest und er sieht neben der Weide ein Licht. Er verspürt bei dem hellen Anblick das Gefühl von Heimat. Er atmet tief durch und lässt tatsächlich das Moor endlich hinter sich zurück. Für ihn war dieser Ausflug fürchterlich, ja sogar gruselig war es für ihn in der Heide.
1: Ja, also das war wirklich jetzt, denke ich, sehr eindrucksvoll, was wir hier gehört haben. Ähm, Anna, ähm, die Schülerin, die das gemacht hat, ähm, wir hören ja auch hier viele Geräusche, ähm, das wurde so mit allem, was im Klassenzimmer zur Verfügung stand, produziert, oder?
2: Das hat die Schülerin tatsächlich, weil es ja eine Projektaufgabe ähm, über einen längeren Zeitraum war und wo wir auch in Distanz noch waren. Das hat die tatsächlich äh, zu, Hause zu Hause, in größten Teil äh, produziert mit mit ihren Eltern. Ja, ja mein Vater hört man ja, hört man ja auch Genau, und, und äh, sie sagte auch, das sei schon unheimlich aufwendig gewesen, das, also erstmal zu überlegen, was sagen die Eltern, was sage ich, die alle zusammenzukriegen und dann, ähm, die haben das, glaube ich, alles eben zeitgleich gemacht, ne? das Knistern und Wasserplätschern. Und, ähm, aber also ich kann wirklich nur sagen, das ist also, also die Mühe wert gewesen. Das ist Großartig, unheimlich. Ja. und ja.
1: sehr dicht genau. und das also weckt richtig Lust auf, auf, auf diese Ballade dann auch wieder, also das äh, Ja, finde ich,
2: find ich auch, also äh, genau das, was du sagst, das ist so, so schön modern geworden, ja. so ähm, intensiv, inhaltlich intensiv, aber auch ähm, ich finde es super toll, dass die Mama da jetzt sozusagen diese belehrende Instanz dann, <lacht> äh, die Rolle der belehrenden Instanz einnimmt, dass man eben also da auch ein bisschen weg vom Text ist, ja, ja. Mhm. aber trotzdem den, den Text eigentlich genau hat. Ja. Das, das finde ich ganz, ganz äh, toll. Mhm. Ja.
1: Das ist wunderbar. Wie hat sie das technisch aufgenommen? Ist das einmal mit dem Smartphone gemacht oder hat sie jetzt ein riesen Tonstudio zu Hause?
2: Nee. Genau. Das ist, also ich weiß es nicht ganz genau, ob es jetzt nur Smartphone war, aber so viel mehr wird es nicht gewesen sein, mhm. weil ein Tonstudio <lacht> hatten sie nicht. Ja. Ja. Mhm. Also, also wirklich mit mit einfachsten äh, Mitteln, mhm. also die man dann zu Hause hat, ähm, ist sowas Wasser, möglich. Ja. Ne? ja, genau. Das Knistern und Rascheln mhm. und äh, Tröten. Ja. Aber genau so ähm, soll es
1: ja sein. Also wirklich ja. einfach etwas umsetzen, aber dann mit einer großen Wirkung dann. Und das ich kann man hier wirklich sagen, das ist gelungen. Ja, mhm.
2: absolut. Also, ähm, ich kann es nur auch noch nur unterstreichen, was ich gerade gesagt habe. Man merkt eben, dass dieses Mädchen die Ballade mhm. absolut durchdrungen hat. Ja. Und vielleicht auch mit dieser Art ähm, Herangehensweise dann auch ähm, vielleicht noch näher an den Text gekommen ist, als das mit diesem wie du eben ja sagtest mit diesen Fragen, mhm. überhaupt je möglich gewesen äh, ja, wäre. Ja. Und sie sagt eben auch, es war super aufwendig, es hat aber auch einen Riesenspaß gemacht. Mhm. Und wenn wir das sagen können, ähm, ist, glaube ich, schon viel viel gewonnen.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ja. Mhm. Ähm, wie bewertest du als Lehrkraft jetzt so etwas?
2: Ja, ja. Ähm, du hast das ja in deinem Artikel auch schon ähm, ja, ähm, erklärt oder darauf hingewiesen, dass ich Kriterien aufgestellt habe zu jedem dieser verschiedensten Formate, ähm, wo ich mir dann überlegt habe, was muss zum Beispiel bei einem Hörspiel ähm, beachtet werden oder bei der um Umsetzung in ein, in ein Hörspiel beachtet werden? Was, was unterscheidet aber jetzt die Verfilmung in den Kriterien von denen an, ähm, an dem ich ein Hörspiel messe? Diese Kriterien habe ich, wie gesagt, ja auch dir weitergegeben. Die können die Hörerinnen und Hörer dann auch sich ein angucken. Ich möchte gar nicht darauf eingehen in der, in der Länge. Ähm, aber zum Beispiel, ähm, also a, erstmal habe ich das transparent gemacht im Vorfeld. Mhm. Ich habe also den, den Schülerinnen und Schülern gesagt, wenn ihr euch für eins dieser Formate entscheidet, dann findet ihr hier auch die Kriterien, die angelegt werden später bei bei der Bewertung zum Beispiel Hörspiel, es muss natürlich irgendwo angemessen sein ähm, mit Blick auf den Text. Ähm, dann kann man über Qualität der Tonaufnahme sprechen. Man kann ähm, über die Umsetzung von Hörspielmerkmalen sprechen. Also wie ist der Erzähler eingesetzt? Wie sind die Figuren ähm, eingebracht? Die Storyline, ist die erkennbar? Hintergrundgeräusche? Während ähm, ich bei der Insta-Story natürlich auch andere Sachen mhm. Machte, ne? ähm, wie gesagt, ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das kann man ja nachlesen. Mhm. Aber ähm, mir war es eben ganz wichtig, den Schülern im Vorfeld zu sagen, darauf lasst ihr euch ein, wenn ihr das macht, damit es nicht so nur so eine Spielerei auf der Oberfläche bleibt. Ja. Und damit ich am Ende eben auch diese verschiedenen Formate, die ich hier ja angeboten habe, irgendwo gleichwertig urteilen kann.
1: Das muss ja vergleichbar sein, weil die Schüler wählen ja ihren Vorlieben entsprechend ein anderes Format aus, ja.
2: Richtig, und deswegen war es mir wichtig, dass ich selber das durchdacht habe vorher, mhm. weil sonst wäre es ja vielleicht am Ende ähm, nicht so gut bewertbar gewesen. Ja. Also genau. für mich eine Transparenz, aber auch für die Schüler und natürlich auch die Eltern, die das ja auch interessiert. Äh, gerade wenn man äh, das beurteilen kann äh, im Rahmen einer Klassenarbeitsersatzleistung, mhm. dass man da nicht irgendwie ähm, irgendwelche Noten
1: setzt. Ja, ja. ja. Mhm. Genau. Genau. So wird man dann den Schülern und auch den Werken, die sie erstellen, dann richtig gerecht, ja. Ja. Im Artikel sind, das ist das Hörspiel und die YouTube-Rezension sind so als Beispiele für die Bewertung drin, aber du hast ja dankenswerterweise die Bewertungskriterien und auch die Wahlaufgaben zur Verfügung gestellt und wir haben die dann auch im Portal von Wegweiser Schule hinterlegt. Im Heft in der Juli-Ausgabe ist dann der Artikel auch drin, da ist auch nochmal der Link dann auf die beiden Materialien dann im im Portal. Was würdest du jetzt sagen, Anna, Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich jetzt sagen, na, das klingt alles wunderbar, aber ich unterrichte weder Deutsch noch Latein. Was soll ich jetzt damit anfangen? <lacht> <lacht>
2: ähm, auf jeden Fall, äh, wenn man sich für, für diese Herangehensweise interessiert, ausprobieren. Das geht nämlich auf jeden Fall auch in vielen, vielen anderen, wenn nicht sogar in allen Fächern, ähm, dass man Vielleicht nicht mit diesen Formaten, die ich jetzt speziell für äh, den Knaben im Moor anbiete. Ähm, aber äh, ja, also ich, ich würde immer erstmal sagen, ausprobieren, mutig sein, ähm, sich inspirieren lassen, sicherlich ähm, auf Twitter. Da, da kann man sich sehr gut inspirieren lassen, Ideen holen ähm, und vielleicht auch einfach mal so ältere Ansätze weiterdenken. Mhm. überlegen, wie wie kann ich auf eine einfache Art, also bei Sprachen ist es ja klar, das ist sehr ja. ähm, an, an Deutsch auch verknüpft, dass man da jetzt weiterdenken kann. Aber ähm, also mir fällt jetzt auch nicht für jedes Fach äh, spontan was ein. Aber ähm, selbst in Mathe kann man ja, ähm, wenn es jetzt einfach dieses Prinzip äh, Lernen durch Lehren geht, zu sagen, wie kann ich da vielleicht ähm, eine Insta-Story einsetzen, um einen Richtig. bestimmten mathematischen Verhalt, äh, mathematischen Sachverhalt irgendwo anderen beizubringen. Auch wieder diese Adaption von Inhalten ist das ja eigentlich immer wieder. Ne? Mhm. Im, Im Bereich Fremdsprachen kann ich immer auch einen Avatar zum Sprechen bringen. Mhm. Ähm, also da, da gibt es die ganzen viel mehr Sachfächer sowieso
1: also, mit den ganzen Inhalten. Ja, also es bietet sich eigentlich wirklich, wie du sagst, überall an. Ich finde es auch immer gut, ich denke, bei dir ist das ohnehin der Fall, dass man immer auch so ein, so ein Ohr hat für die Schülerinnen und Schüler, was gerade in ist, was sie machen, was, für, was sie für Apps drauf haben, dass man sich einfach was zeigen lässt. Und dann kommen die Ideen, finde ich, immer fast schon von selbst.
2: Und ich glaube auch nicht, dass man äh, selber das hundertprozentig ähm, verstehen muss, also mhm. diese Apps, die die Schüler verwenden. Ich glaube, dass man unheimlich viel auch als äh, Lehrerin oder Lehrer davon hat, wenn man sich das von den Schülern zeigen lässt. Genau. Also dann muss man, dann darf man vielleicht nicht so eine ganz klare Zielvorstellung haben, da muss man ein bisschen offen sein und sagen, zeigt mir das mal, probiert es ähm, vielleicht auch mal auf Wegen aus, die ich jetzt gar nicht kenne als Lehrerin mhm. und umso begeisterter, glaube ich, kann man sein, wenn die Schüler dann sagen, ich habe hier eine Snapchat-Geschichte gemacht, gucken sie mal ja. und man dann beiläufig vielleicht auch erklärt bekommt, was Snapchat jetzt ist und sagen kann, oha, also da, da steckt viel Potenzial, glaube ich. Mhm. Und ähm, warum sollte man es sich nicht nicht einfach trauen? Also das ja. ist, glaube ich, die Zeit kann man sich im Unterricht nehmen und, und um eben auch einen tollen Effekt zu erzielen. Ja.
1: Gerade Stichwort Zeit. Es gibt ja viele Kollegen, die das scheuen, dass sie sagen, das ist mir einfach vom Aufwand her zu viel. Ich habe gar nicht die Zeit. Ich bringe meinen Stoff nicht durch. Und jetzt noch so eine Projektarbeit, die sich ja wirklich über viele, viele Stunden hinzieht. Aber ich denke, du siehst es genauso. Der Outcome ist einfach so hoch dabei. Und wir haben es ja auch an dem Beispiel mit dem Hörspiel gesehen, wie durchdrungen dieses Werk dann wird, dass man sagen kann, das ist wirklich jede, jede Stunde, die man da rein investiert, wert. Und dann kürzt man an anderer Stelle Vielleicht. Oder man gibt es auch in den häuslichen Bereich. Bei dir ist das jetzt gerade während des Distanzunterrichts geschehen. Das kann man ja auch äh, im Präsenzunterricht in den häuslichen Bereich verlagern. Ich glaube gerade Schülerinnen und Schüler, die hier sehr motiviert sind mit so einem Tool, das sie gerne nutzen, einfach mal was in ihren Augen Verrücktes, Neues, Kreatives machen. Ähm, da ist, glaube ich, die Motivation ganz hoch, dass man sich da auch zu Hause damit dann beschäftigt. Das muss ja nicht immer alles nur in der Schule passieren.
2: Und man muss auch nicht tatsächlich immer von einer Projektarbeit, die drei Wochen oder vier Wochen umfasst, denken. Man kann, man kann sicherlich auch mal eine Stunde in der Woche 60 Minuten, 90 Minuten abgeben, um sich dem Thema anders zu nähern. Es geht ja gar nicht darum, dass ich dann bei dem Stoff bleibe und das ist noch ein Zusatz, der mhm. mir da aufgebürdet wird, nur weil ich mal was Nettes machen will. Ich glaube, der Clou besteht darin zu sagen, wie kann ich mein Ziel erreichen und trotzdem das in meinen Unterricht integrieren, ohne dass ich es doppelt mache.
1: Das stimmt, ja. Mhm. Der Gedanke ist gut. Ja. ja. Okay, Anna. Wir sind schon am Ende des Podcasts. Es hat mich sehr gefreut und ich glaube, es war jetzt viel Neues und Interessantes auch für die Zuhörer dabei. Ähm, die Ausgabe erscheint am 1. Juli. Das heißt, da kann man das Ganze nochmal nachlesen. Da sind auch die Links zu dem Zusatzmaterial im Portal mit dabei. Und ja, ich danke dir ganz herzlich für diese schönen Einblicke und wirklich auch für dieses wunderbare Material deiner Schülerin. Sage da bitte auch nochmal ganz herzlichen Dank dafür. Das war wunderbar anschaulich und einfach, das ist richtig Best Practice. Also, das ist vom Feinsten. Das ist wirklich toll. Und ja, ich. Jetzt weiter? würde sehr freuen. Ja. Und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, dass ich dir jetzt ein schönes Wochenende wünsche, denn wir haben einen Freitagnachmittag aufgenommen. Richtig.
2: Wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Und, ähm, bis demnächst. Alles sagen. klar.
1: Ja, danke, Anna. Mach's gut.
2: Jo, tschüss.
1: Ciao.